0: ברוכים הבאים לפודקאסט, משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים לדב נשרי, דניאל הרוש וחברים.
1: הרבה פעמים בפודקאסט הזה אנחנו מדברים על האבלות, על התחושה שיש למי שעובר הליך גירושין של מוות, של מוות של אדם יקר לו. אנחנו הרבה מדברים על ההתמודדות. אני רוצה להגיד לכם שהרבה מהשיח על האבלות, אני לומד ולמדתי מהאורחת שיש לנו כאן היום, שהיא אישה מופלאה ומאוד מאוד משמעותית, אני רוצה להגיד, בחיי ובעשייה שלי, כי כבר הרבה מאוד שנים שאני מתייעץ איתה ומדבר איתה ומשתף ומקבל ממנה המון המון מידע. אז היום אני מאוד שמח וגם קצת מתרגש שהיא לכאן. ואז גם אתם תוכלו לשמוע את, uh, מהניסיון הכל כך עשיר והכל כך חשוב שיש לדוקטור אתי אבלין, שהיא מומחית בשכול ובאבלות. שלום, אתי.
0: שלום לך. תודה רבה על ההזמנה למקום הנפלא הזה.
1: תודה רבה. <laughs> תודה רבה. Okay. הרבה מהמקום הזה ומה שאנחנו עושים פה, אני אומר, זה, זה המון בזכותך. כי כל מי שמתעסק בתחום הזה צריך שיהיה לו תמיכה מאוד גדולה, וקהילה שתומכת, וליווי מקצועי, ושיח אמיתי, ו... והרבה מהשיח הזה, כמו שאת יודעת, אני נעזר בך. אז, אז הרבה מכל מה שקורה פה ומכל התהליך הזה, זה אצלך, אז אני אה, בהערכה גדולה ובתודה גדולה על, על כל זה. אה, אבל, ובואי נצלול. כן. בואי בוא נתחיל מלמעלה. Mm -hmm. למה... גירושין זה בעצם אבלות. סוג עבלות. של אבל.
0: כן. Okay. אז אני אגיד קודם כל באמת שכשאדם מאבד אדם, שהוא מת, אז זה אבל ברור ומוגדר, ויש טקס, ויש אה, אה, לוויה, ויש קבורה, יש דברים מאוד מאוד מסודרים שעוזרים בהתמודדות. בתהליך של גירושין יש בעצם אבלות כפולה. כי מצד אחד יש אובדן של אותו אדם, ונגיד גם שלא הסתדרתי איתו בכלל, ואני גם שונא אותו המון 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 שנים, וקשה לי, ואני רוצה כבר להיפרד, עדיין זה סוג של אובדן, כי יש פה אובדן כפול. אובדן אחד של האדם שפינטזתי שיה, של הניסויים שפינטזתי שיהיו לי. ואובדן שני, זה גם אובדן של היכולת שלי... להתאבל, והיכולת שלי אין טקסים, אין זיכרון, אין שום דבר. וגם הסביבה הרבה פעמים מהר מאוד אומרת, יופי, טוב שכבר נפרדת ממנו. אבל אף אחד לא לוקח בחשבון שבאותו יופי שנפרדתי ממנו, מסתתר גם איזושהי אבלות על עצמי. אבלות על זה שאני, האדם, אני כן רציתי לי, שתהיה לי זוגיות טובה, משפחה רגילה, התחתנתי איתו מהמקום הזה. אז... רק כשאנשים, כמו באבל, כשבן אדם מת, מקבלים את זה שהבן אדם איננו, הוא מת, יש בזה קבלה, גם בגירושים, התהליך של ההתמודדות, היא רק כשאני מקבל את האובדן של מה שפינטסטי, ובקום זה מקבל את מה שמתרחש. ומה שמתרחש הוא הרבה פעמים כאוס, בלגן, התמודדות עם כאב רגשי, התמודדות עם הרבה סבל, משבר מאוד 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 גדול. שאולי אחרי באמת לאבד אדם שהוא מת, הגירושים תופס מקום גדול בחיי בני אדם.
1: טוב, זה מסביר הרבה מאוד דברים. כי בעצם אנשים באים אלינו, והם כולם מבולבלים, נכון. ואומרים כן, זה הסתיים, אבל עדיין יש הרבה רגש בתוך הדבר הזה. ואת אומרת, עד שהם בעצם לא סיימו להתאבל, נכון. אז הם עדיין בתוך ה... נכון. אי אפשר להגיד להם, זה נגמר. בסדר, נכון. תעזבו את זה, זה לא... בדיוק, זה מה להשתרים. שאתה אומר
0: זה ממש ממש נכון, כי בעצם כשאנשים קורה להם משהו ומישהו מת, מת להם, אז יש את המקוננות, נגיד, כמטאפורה, אבל אלה שצועקות ובוכים וכואבים וקורעים בגד, עושים משהו שהוא ב, ברמה של טקס בגירושים, התפיסה החיצונית היא, יופי, לא רצית אותו. הנה הוא גם איננו, נגמר. ואף אחד לא מבין שבפנים יש עוד המון 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 חיות ורגשות שלא פרקתי אותם. ואם אני לא נותן מקום לפרוק אותם, מי שיקבל אותם מיד זה בתהליך הגישור או בתהליך הגירושים. זאת אומרת, זה, זה מהלך שצריך לקחת בחשבון שהוא סוחב בתוכו רגשות כמו באבל. כעס, זעם, אשמה, האשמה, פחדים. כל המפלצות יוצאות החוצה. זה בעצם
1: אומר, אני מדמיין את זה על תרושה, כי הרבה פעמים אני רואה את זה פה. כשמישהו בתוך תהליך גירושין, הוא צריך את הצעקה הזאת. נכון. עכשיו לא. אם הוא היה, חס וחלילה, המאבד, תקריאה. אם הוא היה מאבד ילד, אנחנו שומעים בסיפורים על, על הודעות, על כשמודיעים למישהו שאדם יקר לו נפטר או נהרג. אז יש את הצעקה הזו שמרעידה את כל הבניין, נכון. ובגירושין אין את הצעקה, אבל <אח> התחושה היא אותה תחושה. נכון. ואז אנשים הולכים בעצם... עם לקב... צעקה
0: כלואה בתוכה. עם צעקה כלואה בתוכה, בתוכה ש... ש...
1: ו... וזה לא לגיטימי לצעוק, נכון. כי הנה, טוב שסיימתם. גם ככה זה לא היה טוב, גם ככה זה היה צריך להיגמר, גם ככה אף פעם לא אהבנו אותו, אומרים מהסביבה.
0: מה, ש... מה שתיארת כרגע, את הצעקה הכלואה בתוך עצמי, בתוך אותו אדם שמתגרש, בכלל זה מושג מאוד חזק בעבלות, באובדן ממש של מישהו שמת, שיש מושג שנקרא אובדן ללא הכרה. זאת אומרת, זה איזושהי חוויה, אני חווה אובדן, אני חווה פירוק, אני חווה התפרקות, אבל מבחוץ אין לזה הכרה, אין לזה תוקף. הסביבה רק רואה, יופי, סיימת משהו שלא סבלת אותו, נגמר הדבר הזה, ואין איזושהי התייחסות לזה כמו שזה. It is what it is, זה כרגע זה אנשים, כל
1: זה. זה נורא, כי אז בעצם, מה, מה זה אומר? שאנשים הולכים בתחילת התהליך לקבל איזשהו ייעוץ ליווי, שבכלל מתעלם מהדבר הזה, אנחנו ישר שולחים <אח> על הפן המשפטי, מה הזכויות שלי, בדיוק. לא, פה לא החובות, מה הזכויות, בדיוק. ואז זה מתעלם לחלוטין מהרגשות, ומהצרכים, <אח> והאכזבה, והתסכול, והתקוות, וכל תחושות השכול, <אח> וישר <אח> אומרים להם. כן, התחושות שלך זה יעבור, זה יעבור, בוא נתקוף.
0: יותר מזה. זה נורא. ליד אומרים, נגיד אם אתה הולך לעורך דין או למשהו כזה, התפיסה יכולה להיות עניינית. בואו נסתכל על הטופס, כמה כסף יש, טבלת אקסל, ובואו נתקדם עם זה. אבל אותו אדם, שני האנשים, דרך אגב, כל אחד רגשות שונים, סוחבים בתוך עצמם. אחד יכול להחזיק את האשמה, ואת האשמה, ואת הבושה, ואת הזעקה על הדבר הזה. האחר יכול להחזיק רגשות של כעס, של התעלמות, דברים אחרים שיש. ואם אנחנו לא נותנים מקום גם לחלק הרגשי, הפסיכולוגי, הסכנה תהיה שזה יימשך יותר זמן, כי אנחנו כל הזמן נתעסק, אני לא מבין מה הוא רוצה. אני, כל מה שביקשתי שנת, שנתתי לו, אני לא מבין, הטבלת אקסל מצוינת. אז למה הוא עדיין מתנגד ועדיין נמצא? במלחמה. נכון. כי יש רגשות שצריך לתת להם מקום, בביטוי שלהם.
1: שזה רגשות וזה... תוקף. וזה <אפילו> יותר... <תוקף> גם התוקף של הרגשות, עוד בכל... בביולוגיה זה מגיע. הוא בסטרס נכון. מאוד גדול. נכון. הוא בחרדה מאוד גדולה, וזה יוצא עם רגשות. נכון. הוא בסערה. וברור לחלוטין שהוויכוח הוא לא על הכסף. אנשים רבים, תמיד הם לא מדברים איתי על ההסכם. ואני אומר, חברה, ההסכם לא חשוב. התהליך, נכון. התהליך, ההסכם בסוף נסתדר, נמצא את הפתרונות, אבל חייבים לעבור את התהליך הזה נכון. של האבלות. נכון. אז איך עוברים תהליך של עוולות?
0: אז קודם כל, אני תכף אגיד, על העוולות, אני אגיד עוד משהו ככה, בשביל גם להרגיע את האנשים שבאים, ואני פוגשת אנשים בסוגים שונים של אובדנים, לאו דווקא מוות, אבל כאילו משהו, הם מאבדים משהו. לדוגמה, כשמישהו יולד ילד עם צרכים מיוחדים, אז אומרים, מה אתה מתאבל? לפחות יש לך ילד. נכון, אבל אני מתאבל על הילד שפינטזתי שיהיה, וקיבלתי את הילד הזה. אבל תמיד תמיד אני אומרת, בכל מקרה, כל כאוס שיש, ככל שיהיה כאוס, תמיד זה עלייה, 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 התהפך העולם, מתישהו הרגשות מבוט... אם תיתן להם מקום יותר מוקדם, אם יותר מהר הפיק הזה ירד, ואז יתחיל איזשהו משהו טוב. בוא נדבר, בוא נלך שם. זאת אומרת שאנחנו צריכים
1: פה למי שנמצא בתוך סערה גדולה, לא ללבות את הסערה. נכון. זה מה שאנחנו צריכים תמיד לבקש מהחברים והסביבה והמשפחה, אל תלבו את ה... נכון. תחשבו שהאדם שהוא עכשיו מתגרש, הודיעו לו על מוות של מישהו יקר, אל תדחפו אותו עכשיו, אל תשמיצו את האדם שמת. תחבקו אותו, תלבו אותו, תעטפו אותו, תעזרו לו. זו גישה כל כך אחרת, אבל מהמקום הזה הוא יוכל
0: בדיוק, ממשל. כי ברגע שהוא מקבל את ההד, את התוקף ואת העד שמקשיב לו, ולא מיד רץ לתת לו את הפרקטיקה, אז הוא מבטא ומבטא ומבטא, ואומרים לו, מה שאתה עובר כרגע, אתה מתאר ממש תהליך של אבל, אתה ממש מתאר תהליך של אובדן. בוא ניתן לזה שם, לרחוב הזה יש שם. קוראים לו גירושים, קוראים לו אובדן, זה מה שאתה מתאר. רק לתת לזה תוקף לחוויה, בלי לתת לזה ערך. זה טוב, זה רע, חבל, אתה מסכן. יש לזה שם. ברגע שאתה נותן למשהו שם, אתה משיים אותו, כבר יש איזשהו שקט. מישהו נורמלי. מגדיר לי את זה.
1: המחשבות כן. האלה הן נורמליות, אני לא... בדיוק. תגיד מה גירושין, כן. כן, זה רק טכני, אני רואה את האנשים יוצאים, כן. מוקדים, אני בכלל לא מבין את זה, זה לא העולם כן. שלי. נכון. אתה עובר איזשהו תהליך, את עוברת איזשהו תהליך, והוא לגיטימי. בדיוק. והוא נכון, והוא גם מאוד בריא. בדיוק. וצריך לתת לו את המקום שלו. בדיוק. זה מדהים, איך זה קרה שככה אנחנו התעלמנו מכל המקום הזה. שזה הפך להיות מהבור הזה. כן. זה, זה הרי דבר, זה הדבר. אני אגיד לך
0: למה. כי הרבה פעמים, כמו באבל, אנחנו הרבה פעמים חברה מכחישת רגשות ומכחישת אה, דיבור על כאב. כאילו מיד רוצים לשים את העלים או לשים את המשטח. על הבור, ואז אין לזה בעצם מקום לדברים, שיני, לבור. הנה, יש פה בור, בוא נתייחס אליו, בוא נראה אותו. ואז אם נתייחס אליו, אנחנו כל הזמן מנסים להזיז אותו הצידה, להזיז אותו הצידה. יופי, יופי שאתה עושה את זה, תמשיך הלאה, תתקדם הלאה. זו התפיסה. כמו שבעבר התנהגו, אם אנחנו מדברים על אבלות, שזה תחום שאני מתעסקת בו, אז כשחברה מאבדת חבר, ואני מטפלת בהרבה חברות שכולות, התגובה הראשונה של הסביבה, בסדר, את לא היית לא. נשואה תמשיך יאללה, וזו הייתה התפיסה גם בכלל כלפי אלמנות, תמשיך יאללה. ואם הם יתחתנו, אז הוא אומר, הכל יסתדר, התחתנת, כבר את לא אלמנה, היא תמיד תהיה אלמנה, היא תמיד תהיה זו שאיבדה את הבן זוג שלה, גם אם היא נשואה וגם אם יש לה עוד ילדים, היא חוותה את הדבר הזה שצריך לתת לו את המקום ואת
1: ההכרה. נכון, <אז> וזה אירוע שמגדיר אותנו. ואז גם נשאלת השאלה באמת על ציר הזמן. איך נתייחס לזה? האם mm -hmm. הגירושין שלי, שזה לא יקרה, זה לא אירוע יומיומי, זה אירוע שקורה פעם אחת בחיים, אולי פעמיים במקרה כן. הקיצון. וכל אירוע כזה הוא אירוע שמגדיר חיים, הוא צומת נכון. שמפה החיים ישתנו. נכון. ואי אפשר להתעלם מזה.
0: נכון. אני אשתמש במה שאתה אומר, וזה קריטי. כשאנחנו מדברים על משבר או על אובדן, תמיד אנחנו מדברים שאנחנו מחלקים את החיים עד האירוע. ומהאירוע. ולא אנחנו המצאנו את זה, אלא אנחנו רואים את זה בסיפור של יעקב, כשהוא מאבד את בנו יוסף, ואומנם יוסף אחר כך חוזר אליו. עדיין פרעה שואל אותו, אחרי עשרים שנה, כמה היו שני ימי חייך? כי הוא יודע שהוא לא חי ומת, חי ומת, אלא הוא יודע שאירוע משברי, כמו אובדן, הוא לא מת, אבל עדיין זו הייתה טראומה, הוא יחלק את ימי חייו עד החיים. עד, עד האובדן של יוסף ואחרי האובדן. וזה לא אומר שהחיים אחרי יהיו קשים יותר או רעים יותר, הם פשוט יהיו אחרים. אבל once אתה נותן לזה איזשהו מקום, שזה אירוע בחייך, שאתה תזכור אותו בעוד הרבה שנים, אבל תראה איך אתה תרצה לזכור אותו. האם היו אנשים סביבך? האם עברת אותו בצורה כזו שמישהו תמך בך? האם, האם אתה בכלל נתת לו, נתת לו תוקף, נתת לו מקום? או שדילגת אותו, ויתרת עליו. אז כל התהליך של טראומה או אירוע שכמו גירושים, שהוא משבר בחיי משפחה, צריך לתת לו את הנוכחות ולהגדיר אותו כמשהו שעד האירוע ומהאירוע, זה לא אומר מה שחשוב לדעת, שהחיים אחרי יהיו קשים יותר, הם פשוט אחרים. ברגע שנתת לזה את התוקף ולא הגדרת אותו, החיים אחרי יהיו טובים, יהיו מעולים, או החיים אחרי יהיו רעים, נורא. לא נתת, כי מה שאתה תגדיר זה כבר אצלך, אבל זה אירוע שצריך לסמן אותו.
1: אז אני מבין שבאמת להורה זה מאוד ברור, יש לך עכשיו את הצעקה הגדולה הזו, יש פה תהליך של אבלות, אתה צריך לעבור פה את התהליך. נכון. ו וזה גם ברור שאם לא יהיה כזה תהליך, אז האנרגיה הזאת תישאר ותגדל ותגדל, נכון. ותשפיע גם על כל הסובבים שלך. היא
0: תשפיע על סובבים והיא תשפיע... ועל הילדים. על הילדים, כמובן, תכף נדבר על הילדים שזה נושא בפני עצמו, evet. שהוא הרבה פעמים מוזנח בתוך תהליך הגירושים, אבל היא גם תשפיע עליך ביכולת שלך ליצור קשר חדש. ככל שמערכת הגירושים קשה יותר, הרסנית יותר, היכולת שלך לתת עוד פעם אמון, לבחור עוד פעם בחיים, לבחור עוד פעם בקשר, בזוגיות, מתקלקל. ככל שהגירושים הופכים להיות פשוטים יותר, נכונים יותר, זה קורה. אנשים גם נפרדים, זה חלק ממש... מהחיים שלנו. אבל ככל שאנחנו נותנים לזה מקום לגיטימי ובסדר, ומטפלים בו ונותנים לו נראות, אז גם היכולת אחר כך לתת שוב פעם אמון בזוגיות, בקשר, אחד זה משמעותי. עוד דבר שחשוב לי להגיד, הרבה פעמים אני פוגשת זוגות שנפרדים, אבל אומרים, לא עשינו את הגירושים, זה לא משנה. אנחנו פשוט לא באותם בתים, כל אחד כבר חי את החיים שלו עשר שנים, חמש עשר שנים. האקט של לעשות את ההסכם, כמו שאתה קורא לו, או לא משנה, לא מדברת על זה מבחינה דתית, הטקס, בדיוק, הוא מאוד מאוד משמעותי. נכון.
1: לעבור איזה משהו, אני רואה את פה, זוגות, יש לנו זוגות שבאים ו... באים הם מאוד מוכנים, מאוד בשלים, שעתיים יושבים, עושים הסכם. אנחנו מאוד לא אוהבים את המקרים האלה. נכון. כי אנחנו מאוד אוהבים את ה... אנחנו מצליחים, אנחנו מאוד מעריכים אנשים שבאים ויש להם את כל ההסכמות, והם ישבו ועשו זה, ישלם לזה, זה ישלם לזה, זה מחלקים, ככה, זה מחלקים ככה, ולסגור את זה מכל הקצוות, נכון. אבל אין להם תהליך, נכון. ואנחנו אומרים להם את זה. נכון. המטרה היא, אתם צריכים לעשות משהו, גם אם זה סימבולי, גם אם זה ביחד ללכת ולעשות איזשהו טקס שלכם, נכון. אה, טקס פרידה, אבל משהו כדי להוציא, לדבר על זה. זה לא סתם אה, הסכם נכון. אה, טכני, זה הסכם שמשנה חיים, זה האירוע המכונן נכון. בחייכם. ומי שלא עושה את זה, אנחנו רואים כאלה שחוזרים גם שנים אחרי. נכון. <אכל> שבאים לגישור, כי לא עשו את, את הפרידה הזאת, לא, לא נפרדו. נכון. <אכל> אז זה כל הזמן, והמתח הזה, ועם <אכל> הילדים שמקבלים דוגמה נוראית. נכון. <אכל> אז מה עושים במקרים שכאלה? איך, איך אפשר להתמודד עם ה...
0: קודם עם כל, כל כשדיברת על המקום, זה נורא מעניין, כי בתחום של גירושים, לא תמיד יושבים במעל, בתהליך, יושב לפעמים עורך דין, יושב לפעמים מגשר, ובאמת כשנמצא מישהו שהוא מטפל במקצוע שלו, אז נגיד לי מיד הלעק שאמרת על אותו זוג, עושים את ההסכם, באים להסכם, מיד בא לי לשאול אותם, מה שלומך? מה שלומך? מספיק השאלה הזו כדי שהדמעות מיד ירדו, נכון. ותהליך נכון. ההבל יתרחש. ואז הרבה פעמים אומרים לי, את יודעת? אף אחד לא שאל אותי, אבל מה שלומך? נכון. תעזבי את ההסכם, בוא נשים את זה בצד. מה שלומך?
1: נכון. זה נכון. רגע משמעותי. נכון. ויש כאלה... ולתת לזה
0: מקום לכאן ועכשיו. חד משמעית. ברגע שעושים את זה, פתאום גם החמלה יוצאת, גם ההתרגשות יוצאת, וזה משהו נורא 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 חשוב.
1: חד משמעית. אנחנו עושים את זה, ממש שואלים, ובאמת גם חשוב לנו, ובדיוק מהסיבות האלה. אבל יש פעמים, וזה מתסכל, אני מודה, שהם כבר באים כל כך... מוכנים. מוכנים, אבל אני אגיד את זה במרכאות, כי הם באו ולהגיד, אנחנו מתגרשים. להתגרש זה, זה רכוש, זה מזונות, זה ילדים, זה חלוקה, זה מאוד מאוד טכני, הם כבר באו, הם כבר ככה קראו על זה באינטרנט וקיבלו ייעוץ רק משפטי, וכל אחד כבר הלך ועשה את הטיפול אולי כן, לא, עם עצמו, שזה כבר לא יותר טוב, כן עברו איזשהו, איזשהו טיפול, יכול. אבל עדיין ביחד, כל הישיבה הייתה פרקטית, אבל זה לא פרקטי, כי אדם הוא לא נעלם, לא קנינו עכשיו בית ועכשיו אנחנו נעלמים מהקונה או מהמוכר, אנחנו צריכים עכשיו, יום-יום, להמשיך ולהתנהל. נכון. זאת אומרת שזה פרידה בלי פרידה. נכון. וזה מאוד מקשה, ואז הם כל הזמן מבולבלים, נכון. ולכן חשוב לדבר על הדבר הזה. נכון, נכון,
0: נכון. אפשר להקביל את זה לאבלות שבעבר, לפני הרבה הרבה שנים, לא נתנו מקום לתהליך אבל של ילדים. ויש המון המון יתומים שאיבדו בני משפחה, הבוקר אני באה מטיפול כזה, ש... מישהי שהתייתמה בגיל שלוש מאבא שלה, היום היא בת 70, לראשונה היא באה לטיפול, כי היא פתאום מרגישה, והיא בעצמה מטפלת, פסיכותרפיסטית, אבל היא מבינה שעד שהיא לא תעשה את החיבורים האלו. את הפרידה הזו, ואחד הדברים שאנחנו באמת עושים, זה שאני אומרת לה לכתוב מכתב שלא יישלח, כי אף אחד לא יקבל אותו, אבל איזשהו מכתב פרידה גם. ופתאום מתחילים להיות איזשהם דברים, אבל משהו מתחיל לקרות, והוא מאוד מאוד משמעותי לחיים שלה. זה כבר קרה כש... <אח> כביכול <כי> <אח> יכולה להגיד, זה כבר קרה בגיל שלוש, אבל זה בדיוק מה שאתה אומר, זו פרידה בלי פרידה. ואנחנו רוצים שיהיה תוקף לפרידה, ויהיה לזה מקום לביטוי החוויות והרגשות.
1: זה כל כך חשוב. את יודעת, אני, כן. אני מסתכל על כל הסיפורי הזוועה שסביבנו, ואומר, זה, זה בדיוק מה שהיה חסר להם. מישהו הודיע, יום אחד נכון. הודיעו, פרידה, מוות. נכון. ומפה מתחיל משהו מאוד טכני, מאוד מכני, טוב, נפרדנו, אז עכשיו אתה תיתן לי את זה, אני אקח את זה, אתה נכון. תיתן לי את זה. דה, רגע, רגע. איזשהו מקום, מיד עלם, באלף, סגירה,
0: נעילה, יש לי מקרה שגם כן הבוקר הגיע... של מישהי שעוברת לידה שקטה, ממש עכשיו, איי. והתגובה הרבה פעמים החיצונית, זה טוב, יכול להיות שהילד היה במלא עם בעיה, ושתבוא אלינו בידיים מלאות, ככה זה משפט שהרבה פעמים האחיות מחוסר מילים מוצאות עצמם, אבל רגע, כרגע, סוף העולם ספר. מבחינתה. תנו לזה את המקום, אנחנו כל כך נבהלים מלתת מקום לסוף העולם. זה מבחינתה תוהו ובוהו. בואו ניתן לזה את המקום. רק כשניתן לזה את המקום, אפשר יהיה לאט-לאט לאבד את ה-N, נכון. עד שה-יש גם יוכל להיכנס.
1: נכון. ואני רגעתי לזה את המקום עכשיו, זה... אלה מילים כל כך... נכון. כל כך קשות, כל כך עמוקות, וזה כל כך, כל כך חשוב בתהליכים האלה, שזה בדיוק, ואני חושב שהרגע שאנשים יבינו את זה, שפרידה וגירושין, זה אבלות, וככה צריך להתייחס לזה. אם אתה רואה אדם שעכשיו עבר תאונה קשה, או שהודיעו לו שמישהו נפטר, תחבקו אותו. נכון. תחבק את עצמך. תני לעצמך את, את המקום הזה, אה, ל, 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 להיות עם הכאב, לא, לא לזרז אותו. נכון. התגרשנו, יצא, ישר פותחים טינדר ויוצאים לרקודת. לא, לא, חבר'ה, נכון. רגע, זה, ת, תצאו ותהיו, זה בסדר. נכון. אבל יש פה תהליך ששניים עוברים. אחת הבעיות זה ששניים עוברו אותו,
0: <coughs>
1: הבעיה שאחד עבר אותו eh, כבר... מוקדם. יותר יתר. מוקדם, הוא היוזם. נכון. והשני עכשיו עובר אותו. אבל הבעיה היא שעד אשר שניהם לא יעברו את התהליך נכון. הזה, הם לא יהיו במקום שהם יכולים לשתף פעולה. ואז כל הזמן, גם אני כבר סיימתי, די, אני, אני נפרדתי, מה עכשיו הוא, מה הוא מתעכב? אבל לא, עד שהוא לא יסיים, אנחנו עדיין נהיה שם בתוך העמוק, בתוך התהליך. נכון. ולא רואים את זה.
0: נכון, נכון, זה ממש נכון הדבר הזה, כי באמת אנשים עוברים תהליכים שונים, בז, בזמנים שונים, ולפעמים הניסי, הנטייה לזרז את התהליך, זה לאו דווקא קשור למספר החודשים שאנחנו עושים את זה, זה נכון. קשור למשהו אחר. זה קשור למשהו עמוק יותר של הקבלה. לא אמרתי השלמה, כי אני מתנגדת למילה השלמה גם באובדן, מדוע. אבל הקבלה, קבלה שאני מסוגלת... למה,
1: למה את מתנגדת כי להשלמה? אני...
0: כי השלמה היא מילה של, טוב, השלמתי, אז אני לא עושה בזה כלום. קבלה זה מילה אקטיבית. Oh. It is what it is, ככה זה כרגע. ובעוד רגע, ככה זה ישתנה. ישתנה, ואם ככה זה כרגע, ואם אני מקבל שזה מה שזה, אז מה אני עושה אם זה מה שקרה? זה נותן משהו שהוא נותן משהו של התייחסות, של טיפול, של התערבות, וזה סיפור אחר לחלוטין. יפוק. אז עד שאין זה קבלה... זה נותן את
1: היכולת להיות פסיבי לאקטיבי. יש לי כן שליטה על החיים שלי. בדיוק. מעולה, יפה. בדיוק, בהשלמה, okay. זה,
0: זה כמו אופטימיות ותקווה. בתקווה יש עשייה. אני מקווה שבאופטימיות, <אח> טוב, יהיה טוב משמיים. זה נותן מקום לדברים... פשוטים יותר. זאת אומרת
1: שזה כלי חשוב, לקפוץ לשאלת על מה אני עושה, איך אני מתמודד עם האבלות, אז תהפוך להיות מפסיבי לאקטיבי. בדיוק. את יכולה לקחת את השקיטה על הנרטיב שלך. לגמרי. על איך את מסתכלת על החיים. מהמם.
0: אני חושבת שהסיפור הוא, גם באבלות, באובדן, אם אני אהיה פסיבית, אז אני מבחינתי, כרגע הודיעו לי על אובדן, שמה שמחה מעל הראש, תיירו אותי בעוד שנה. ומה שעושים נורא יפה דווקא ביהדות, שבשבעה שבעה. כל הזמן מרימים. תקום, תתפלל, תשב, תעשה, תאכל, תעגולים, תעשה את זה, תקום, תצא, תלך, תצא. כאילו, אתה אומר, מה הם רוצים ממני? אני רק רוצה למות. האקטיביות הזו, נכון. היא, היא בתת-מודע, מכניסה אותך גם לסוג של עשייה.
1: במשך שנים, זה, זה מתחבר לי, כי הרבה מתוך העשייה שלי, זה נלמד מתוך ה... ראיתי מה אני אומר, ראיתי איך זה מגיב, והתחלתי לסמוך על הבטן, כן. על הביולוגיה שלי. והרבה פעמים מנ... יצאתי, התגבשה לי תפיסה, והייתי אומר את זה הרבה פעמים, שבחדר גישור אני מרגיש כמו מנהל שבעה. כי בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו מדברים על מה היה, אנחנו מדברים בשבחו של המת.
0: נכון.
1: אבל, וזה ההבדל הגדול, בסוף השבעה אנחנו לא הולכים לבית לוויות, אנחנו הולכים לחדר לידה. נכון. ויולדים משהו חדש.
0: גם באובדן.
1: אני לא יודעת אם אתה יודע. לא, זהו, הנה, בואו, את
0: <laughs> גם באובדן, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל כשנכנסים לבית העלמין, כשקוברים מישהו, mm -hmm. אז אומרים, אל תחזור מאותו מקום, תחזור מדרך אחרת. 아... ובמקום הזה של דרך אחרת, זו לידה חדשה.
1: יפה. מה יהיו החיים
0: שלי אם זה מה
1: שקרה? כמה חוכמה יש כן. בדברים האלה? כן, כן. והיופי, הפשוטים. הפשוטים. כן. אנחנו יצאו... Okay. כל המורכבות שלנו והטכנולוגיה okay. בסוף, okay. בבסיס בבסיס, וזה דברים שכנראה גם באמת הבינו ממנה לפני אלפי שנים. נכון. זה, אנחנו צריכים במקום של אבלות ושכול את הטקס. נכון. ואת המשמעות ואת הפרדה הנכונה. ויצא שדווקא העולם, האדם המודרני... פוסט-פוסט אה, פוס פוס מודרני פוס בכלל מתעלם. מתעלם לחלוטין איזה... מהמקום נכון. הזה. ואז אנחנו רואים את כל הקטסטרופות, נכון. ופגיעה באחד בשני, ו... אנשים שזורקים, הסכומים עכשיו זה גם 200 ו-300 אלף שקל, אני שומע על עורכי דין כל צד וכינוס נכסים. על מה? רק אתם צריכים להיפרד. כן. מה, לא תשקיעו, אתם תשקיעו 200 אלף שקל בלריב עם ההורה של הילדים במקום להשקיע 20 שקלים בלעשות איזשהו טקס של פרידה? או, או בטיפול? נכון. זה... זה...
0: נכון, אנחנו מטשטשים את לא התהליכים, מטשטשים את המקום הזה של הצורך בהפרדות, בשינויים, במעברים, ואז אנחנו בעצם, אני חושבת שיש מקום מאוד מאוד חשוב לתת לזה, כמו שכשמתחתנים, עושים טקס, עושים תהליך, אז גם בפרידה, זה חלק מהחיים, צריך לעשות את זה בצורה כזו ולא... לבטל את הדבר הזה, וזה מתבטל. עכשיו, אני לא אומרת, אני פוגשת זוגות בזמן משבר, אז הדם עולה לשמיים והזעם והכול. תפקידי במקומות האלו הוא להחזיק <אח> בעצם את כל המעגל. ואם דיברת קודם גם על ילדים, אז ילדים חווים את הגירושים. ילדים לא חווים גירושים כדבר, כאסון. ילדים חווים תהליך של גירושים, אם התהליך הוא מדמם, והתהליך הוא הרסני, והתהליך הוא הכפשה מאוד גדולה, אז הם חווים את זה כאיזושהי טראומה. כל עוד הורים מתגרשים, והם גם מקבלים לזה הסבר. נכון, ההורים פעם מאוד אהבו, הם עדיין אוהבים אתכם, הם ממשיכים להיות ההורים שלכם, אנחנו רק מפסיקים להיות זוג, ואנחנו ממשיכים להיות ההורים שלכם, ואנחנו ממשיכים לאהוב אתכם, גם אבא וגם אני. אבל, ואז הילדים אומרים, אוקיי, יום אחרי הולכים לחברים, הכל רגיל. <אח> בתהליך שהנזק הוא מאוד גדול באלימות בתוך הגירושים, בדימום בתוך הגירושים, אז אנחנו נראה את הנזקים אצל הילדים. אז הם לא ידברו על הגירושים שהוא, שהוא מזיק, כמו על המקום הזה, עוד פעם צעקות, עוד פעם מריבות. עוד פעם, אנחנו לא יודעים מה יהיה בתוך הבית, כן יהיה, לא יהיה, מי נגד מי, ואנחנו צריכים, נכון. לק... צריכים להיות השופטים, מי צודק ומי לא צודק, זה הנזק.
1: זה נזק, צריך להגיד על הנזק הזה, הוא לא רק כשהם ילדים, כי עכשיו הם ילדים, אבל עכשיו הם הופכים אותם מבוגרים שהם יהיו. וכשילדים כן. רואים דבר כזה, זה משפיע במלחמות הגדולות, זה משפיע. על, על הבגרות שלהם, נכון. על היחסים שלהם, נכון. על היכולת שלהם להתמודד. כי אם ילד עכשיו רואה את ההורים שלו מדממים בתהליך גירושין ומחבר פרידה, גירושין, למלחמה עקובה מדם שפוגעת מילדיו, מה יקרה אם בן הזוג שלו בעתיד ירצה להיפרד? איך הוא יראה את זה? איך הוא יגיב לזה הרי? נכון. זה איום נכון. ונורא, ואנחנו יודעים שיש קטסטרופות שקורות נכון. מתוך, מתוך הדבר הזה. לגמרי. וכאן ההורים שדואגים לילדים שלהם, כן. זה, נגיד את זה, בוא, בואו נגיד את זה ברמיזה, צריך כן. להגיד את זה פשוט, צריך להיות כמו, אה, כמו במשפט שלמה. כן. כמו האימה הביולוגית שאומרת, אני אוותר על הילד שלי כדי שיחיה. כן. להיכנס למאבק המשפטי זה להוריד את הסכין בתוך הילד, כן. זה נורא. נכון. ומי שהולך אחורה ומוותר, אני אומר במרכאות, על הילד, מרוויח אותו. וזה כן. מה שהיה שם, וזה פשוט ככה. כן. מי שהולך אחורה ומנהל את התהליך הזה בהידברות, בנועם, גם כשההורה השני תוקף, אבל הוא מבין... בסוף
0: ש... הוא ירגע. בדיוק. גם אם הוא תוקף, ואני מכיל את זה, מיני? ואני יודע שזה זמני, ובכלל, גירושים זה דבר זמני. נכון. אני יודע בראש, אני מחזיק את התפיסה שזה זמני, לאט-לאט, בסופו זמני שלפעמים גם
1: כמה חודשים, ותחת התקפות עדיין קשות. עדיין זמני. עדיין
0: זמני. עדיין זמני. אין גירושים שנמשכים לכל החיים. נכון. אין דבר כזה. אז אם אני מבין את זה, ואני אומר, אוקיי, כרגע יש השתוללות. הכי קל זה להיכנס, הכי, הכי טבעי והכי קל, נכון. זה להיכנס מהצד השני למלחמה. אבל אם אני אומר שאני בעצם זז הצידה, ואני בעצם מקודד את עצמי מחדש, אז בעצם גם האחר מפסיק לחדור ולחדור ולחדור, ולחדור לתקוף, ופתאום הוא מבין שזה דלת עם קוד אחר. נכון. אז גם הרגשות שלו משתנים. בדיוק. והוא פחות נכנס למתקפה בדיוק. ופחות נכנס לזעם. כשאני משנה את, את השיח
1: שלי, גם הצד השני כן. בהכרח משנה כן. את השיח שלו. זה לוקח זמן, כן. זו ספינה שקשה לשנות אותה, אבל זו עובדת כי זה הליך אבלות. נכון. עבלות.
0: אם, את, אם אתה מדבר על זה, אז אני אגיד ככה על איזשהו מושג, שכשאנשים בגירושים או במאבקים, אנחנו מכירים כולנו את הדפוס של fight, flight, freeze. נכון. זה דפוס שאנשים... ככה אנשים נוהגים, זו הביולוגיה שלנו, אפשר לראות את זה על החיות, אפשר לראות על עצמנו, כל אחד יש לו דפוס מסוים ב, בלהגיב לטראומה. יש משהו נוסף שאנחנו רואים שקיים אצל זוג שאתה אומר, כל כך שונאים אחד את השני, למה הם פשוט לא נפרדים? ולא, בגלל שהם ככה, הם כלואים אחד בתוך השני, שזו תופעה שנקראת פון, שבעצם הוא, האדם השני חדר. לאחר, ואתה מנסה להיפרד, ואתה מנסה להיפרד, ואתה לא מצליח להיפרד, כי אתה בתוך אה, התערבבות עם אותו אדם. וכשצד אחד אומר, אוקיי, אני מזהה את זה, זה הפון שדיברת עליו, אני מקודד את עצמי מחדש, וכאילו כשאתה נכנס לבניין כמטאפורה של אותו בן אדם, אתה ממשיך לעשות 2, 4, 5, 6, לא נפתחת הדלת, כי הוא קודד את עצמו מחדש. ברגע שהוא קודד את עצמו מחדש, אותו אדם, פתאום, פתאום יש פרידה. פתאום נכון. מתחילה להיות, אוקיי, יש מרחק, זה אנרגיה אחרת, זה ביולוגיה אחרת, אומרת, זה משהו אה, אחר.
1: בוא ניקח איזה משפט שאני שומע אותו הרבה, והוא משפט אחד השגויים ביותר והמבלבלים ביותר. צריך שניים לטנגו. לא. נכון. לא צריך שניים נכון, לטנגו. לא מספיק אחד. נכון, מספיק אחד
0: שיתפוס ויגיד, אוקיי, אני רואה שהוא שם, הפון שלו רק דופק אותי, רק חודר אליי, רק מפריע לי. אני אעשה תהליך של עבודה עם עצמי, כדי בעצם, לפעמים אני יכול להיפרד באופן חד צדדי, רגשית, קודם כל. ואז פתאום הצד השני, גם הוא נרגע, הוא כבר לא שם עליי מיליון ואחד רגשות, כי כאילו הוא כבר פתאום חווה את הנפרדות. נכון. זה כבר לא סימביוזה. כי הציפייה כבר...
1: ש, שהצד השני... הוא, הוא ואני באותו זמן ביחד נשתיק, זה, <tohut> זה לא, זה, זה לא קיים. כן. זה משפט, אני שומע אותו אגב כן. הרבה, והוא תמיד <tohan> מזעזע אותי. כן. כי לא, אם הצד השני, אני הצעתי לו, שלחתי כן. לו מכתב מעורך כן. הדין שלי, הנה בוא ניפרד, וזו ההצעה שלי, והוא אמר לו, ולא, אז אם זה ככה, נכון. אז הוא לא בא לשתף פעולה, והייתה לי הצעה טובה. עכשיו, אז אנחנו צריכים להריב נכון. לבית המשפט. סליחה, שלחתם הודעה, זה, זה אחד הכי גרועים שאני כן. מכיר, לבוא עם הסכם לצד השני. זאת עכשיו הודענו לך הודעת פרידה, וככה היא תיראה. דילגנו עבורו... בדיוק. לחלוטין על כל תהליך הפרידה שלו. בדיוק. ואמרנו, גם הרגשות שלך הן פשוט לא לגיטימיות, אין להן צורך.
0: בדיוק, זה הדבר הכי חשוב. הרגשות שלך לא לגיטימיות, ואני גם לא רוצה לשמוע אותן. אז מה אני אעשה עם כל הדבר הזה בתוך הבטן שלי? מה אני אעשה עם כל הסיפור הזה? אין סיכוי שאני אוכל להיות שם. והסיפור של כל אחד בדרכו, גם באבל, יש הורים, הגבר אומר, נגיד, או האישה, כבר אני עברה שנה. כל אחד בדרכו, כל אחד מתמודד אחרת. אין נכון ולא נכון. שני אנשים מוזמנים לעשות תהליך, וזה בסדר שהגבר או האישה יעשו תהליך כזה, והצד השני יעשה תהליך בצורה אחרת. אותו דבר בגירושים. זה בסדר, זה לגיטימי שאנחנו נוכל, אנחנו שני אנשים, וזה לא שניים... עושים את הגירושים באותה צורה, באותו צד, באותו מקום. לכל אחד יש גם היסטוריה. אחד מהמתגרשים, בבית שלו היו עוד גירושים, mm -hmm. איך זה משפיע על התהליך. יש לנו דבר כזה שנקרא קונסטלציה משפחתית. המקום שבו אני נמצא, המשפחה שלי, מאיפה הגעתי, התפיסות שלי, הערכים שלי, הם משפיעים על תהליך הגירושים. ולכן זה לא יכול להיות קופי פ... זה לא יכול להיות אותו דבר, נכון. במקרה הזה.
1: זה, זה פשוט מדהים, כי זה, זה כל כך פשוט. את יודעת, אנחנו דברים, אומר, זה... זה, זה מלכך בסיסי וזה כל כך ברור, אבל זה לא נאמר. נכון. זה קול שהיום בעולם הגירושין, בגלל שזה עם כל הפרנסה והכלכלה והמשפט, וכולם מרוויחים כל כך הרבה כסף מזה, ושוכחים את האמת הפשוטה. חבר'ה, אנשים פה מרגישים מוות. כן. תנו להם את המקום הזה. נכון. זה התפתחה פה כאילו תעשייה יותר מזעזע של, כאילו על קברים, של ילדים, התחיל פה עכשיו עולם שלם, שכולם פה יועצים ופה, ושוכחים חבר'ה, יש להם פה עכשיו מצוקה נכון. מאוד מאוד גדולה. אז מה יכול האדם ששומע עכשיו את הפודקאסט הזה, ואני מאוד שמח אנשים מאזינים, אני מקבל המון תגובות לפרקים האלה, מה יכול אדם, גבר או אישה, שחושב להיפרד, או קיבל הודעת פרידה, והוא מרגיש את הרגשות האלה של אובדן, של שחור, של אבל... מה הוא יכול לעשות, וגם אם אני, אני מכיר אדם שעובר תהליך גירושין, מה אני כחבר, כבן משפחה, צריך לעשות עבורו.
0: קודם כל, אני חושבת שבאמת אדם שעובר כזה תהליך, או נמצא בפתחו של תהליך, להחזיק בתוך עצמו את הדבר הזה שאני יודע שזה זמני. שאני יודע, אני מחזיר לעצמי את הזיכרון שהאדם הזה שממנו אני מתגרש הוא האבא של הילדים שלי ושלו. הדבר, ואני לא רוצה להרוג את האבא של הילדים שלי ושלו. והדבר נוסף, שאני צריך סבלנות.
1: שאני יודע, אני לא רוצה, למרות שאני לפעמים אני מרגיש שאני רוצה. נכון. וזה נכון, בסדר, נכון, זה לגיטימי. נכון. אבל צריך נכון, לזכור את הבמות נכון, שזה עדיין עורב, ואני לא הולך להרוג אותו.
0: בדיוק. לתת לגיטימציה לכל הרגשות שיש, להבין שהבושה, שהאשמה, שההאשמה, הם חלק מרגשות צער וכאב שאני מרגיש. לדעת שבאמת ה... הה... אירוע הזה לוקח ממני הרבה הרבה משאבים רגשיים בתקופה הזו, ואני צריך הרבה, אני, הרבה פעמים אני זקוק לטיפול תוך כדי התהליך הזה, למישהו שבעצם יוכל להחזיק את כל הטירוף הזה, או את כל האירוע הזה, שאני אוכל לבוא ולדבר ול, איתו על המקומות האלה. וכשאני אוכל להכיל את עצמי... לאט לאט, זה משהו שיכול לעזור. עוד דבר שאני מציעה...
1: בתקופה...
0: אני יכול גם להגיד
1: בחדר הגישור, רואים את ההבדל בין אנשים כן. שמטפלים בעצמם לכאלה שלא. בדיוק. כי מי שמגיע אחרי שהוא מטופל,
0: כן.
1: הוא מגיע, הוא עשה לא, כזה שיש לו בתוך, בתוך הבטן. הוא לא יוצא על ההורה השני, הוא כן, פשוט יוצא בחוץ. כן. ואז הרבה יותר קל להסתכל על הדברים ולעבור את התהליך. כן. ולכן אני אגיד את זה, מי שרוצה לחסוך זמן וכסף ועוגמת נפש, לטפל בעצמו זה נכון, כל כך חשוב. נכון.
0: ואם אתה מדבר על לטפל בעצמו, אז המודל שאני ככה מאוד מאוד בעדו בנושא הזה, הרבה פעמים אנשים הולכים אה, וכאילו עסוקים באחר. ואני אומרת, בואו נהיה עסוקים בעצמנו, וזה מושג שנקרא self-compassion, חמלה כלפי עצמי, ומה אני עושה כדי להיות יותר בחמלה כלפי עצמי. ויש ממש ממש דברים שאם אני עושה אותם, אני משפר את המצב הפיזי, הרגשי שלי, תוך כדי התהליך, כי בעצם במשבר, אם אני מדמיינת את זה לכמות הכוח שיש לי, יש ספר ילדים שנקרא למלא את הדלי. אז הדלי שלי ריק. כשאני עוברת משבר, הדלי שלי ריק. ואני צריך לראות כל יום בסוף יום, האם מילאתי את הדלי או שהוא ריק. אם הדלי שלי יותר מלא, אז אני במקום טוב. ואם הדלי שלי ריק בסוף יום, אני, המצב הרגשי שלי והפיזי יהיה גרוע ביותר. אז הדברים שעוזרים למלא את הדלי, אחד, אני אתן ככה שבעה פרמטרים שאנחנו יודעים שעוזרים בתקופה כזו, ואני ממליצה לעשות אותם. אחד, קודם כל קבלה. לעבוד על קבלה. זה מה שזה. It is what it is כרגע. ברגע זה ממש יש חורבן, יש אובדן, יש משבר, ואני מקבלת מה שמתרחש כרגע. הדבר השני, תרגול ועבודה על נשימות. מי שעושה יוגה, מי שעושה פילאטיס, מי שעושה זה, כל דבר כזה הוא משהו, כשאני נושם נשימות נכונות, שזה הכנסת אוויר, שערת אוויר בבטן, ולהוציא, לפחות ארבע פעמים, במעגל, אני בעצם נותן הוראה למוח, אני לא במלחמה. אני בהתמודדות, אני מטפל במשהו, אבל אין פה מלחמה. אף אחד לא יורה בי עכשיו בראש. אני אפילו במקום, הנה, אני כאן, מקום מוגן, כל בסדר. אז הנשימות מאוד מאוד עוזרות לווסת את עצמי בתקופות מאוד סוערות. וזה מאוד חשוב לתת מקום לוויסות הרגשי והפיזי בתקופות כאלו. הדבר השלישי, הליכה. 20 דקות עריכה, כשאני הולך, זה שמאל, ימין, שמאל, ימין, אני עושה סוג של טיפול במוח שלי, כמו EMDR, בין שמאל לימין, שמאל לימין, ואני בעצם מווסתת את עצמי. הדבר הרביעי שעוזר זה גם כתיבה. פשוט לתת מקום לכתוב ולשחרר את הרגשות הסוערים בי שבתוכי, ולשים את זה על דף, אני לא קורא את זה. 10 דקות ביום, כתיבה משחררת ממני המון המון מקומות של סבל וכאב. הדבר הנוסף, וזה מתחבר למה שאמרת, שיחות מטיבות. אני ממליצה, שיחות לא עם כאלה, איך נתת לו, מה הוא עשה לך, אלא שיחות מטיבות עם אנשים שהאנרגיה שלהם היא טובה לי, אלא נוגעת יותר באיך אתה מרגיש, נוגעת ביותר חשוב לי, הבאתי לך כוס קפה טוב, משהו שמישהו רואה אותי. הדבר החמישי, נדיבות לאחר. והדבר, הש... נדיבות לאחר זה אומר אפילו היכולת להגיד לאנשים, זה לא אומר להתנדב באיזשהו משהו, אבל אפילו להגיד לאנשים כל בוקר, בוקר טוב אדוני, או משהו כזה, מיידית, זה משפר את
1: התחושות
0: ואת האנרגיות שלנו. והדבר השביעי, האחרון שהוא הכי חשוב, זה נדיבות לעצמי. שנדיבות לעצמי אומר יום-יום לעשות משהו אחד טוב לעצמי. כוס קפה טוב, לצאת לשמש, לצאת לאוויר הטוב. כשאני בנדיבות לעצמי, אני ממלא את המאגרים ואני יכול להגיע לשיחה באנרגיה רגועה, ובלי להרגיש, בלי להגיד כלום בתוך התהליך של הגישור או התהליך שאתה עושה, פתאום הצד השני גם משתנה. זה אנרגיה שמועברת בחדר. יש לנו אנרגיה של מלחמה ויש אנרגיה של אני מוחזק, אני בטוב, אני בוויסות רגשי, אני כאן כדי לשמוע.
1: בבולד, אני אומר, את, ה... את הצעדים האלה, ו... ורואים אותם, אני יכול להעיד, זה רואים, כשמישהו פועל ככה, נהיה לו יותר טוב, נהיה לו יותר טוב. נהיה לאחר ילדיו, יותר טוב, לילדיו, לאחר ולילדים. זה פה כל כך פשוט. כשמישהו לא הולך על הדברים האלה כן. ומתעלם מהאבלות, כן. מתעלם מהקושי, נהיה לו יותר רע, נהיה לו יותר רע, נהיה יותר רע לכולם. נכון. וזה האמת הכי בסיסית, הכי פשוטה, הכי אנושית. פשוט צריך הרבה חמלה.
0: בדיוק. לעצמנו,
1: להורה האחר, כן. להבין כן. שאנחנו קוד ככותרת. קודם כל, להיות בחמלה
0: כלפי עצמי. ברגע שאני בחמלה כלפי עצמי, אני מלא, אדלי שלי מלא, ויש לי גם באמת להיות בחמלה כלפי האחר.
1: טוב, נראה לי נגענו בזה ועטפנו את הנושא הזה היטב. באמת מרגיש לי שעשינו פה פרק מאוד חשוב. Okay. אז אני, תודה רבה על תודה הפרק רבה. הזה. <אח> יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, ואנחנו עוד נדבר. Okay. אוקיי. <אח> אבל אני רוצה להגיד תודה רבה על ההשתתפות <כף> ועל, ועל הנתינה. <אח> ולכם, למאזינים, אני רוצה ש... לנו פה איזו שפה שאנחנו רוצים להפיץ. נכון. <אח> אז בואו ניקח את האמירה הזו, שגירושין זה אבלות, זה שכול, וכמו שאדם אה, עובר אובדן, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים לחבק אותו, כמו, כמו בשבעה, אותו דבר כאן. אל תדחפו אותו, אל תדחפו את עצמכם למלחמה, להקצנה. בואו נישאר במקום של הידברות, של חמלה, של קבלה, נכון. וזה יעבור הרבה יותר מהר ממה שאתם מדמיינים, וזה יחסוך לכם צער, כסף, זמן, בריאות טובה יותר. זה פשוט כל כך, ואפשר לפשט את זה. אז תודה רבה, ולהתראות uh, בפרק הבא.
0: תודה רבה. Mm -hmm.